1: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제 654편, 왕위를 넘기겠다, 중종의 전위파동 극본 이상락, 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 척신세도가인 김알로를 포박해서 유배형에 처했다 이 대목까지 소개했었는데요 이때가 중종 32년, 서기론 1537년 10월 24일이었습니다 실록에서는 이 중종이 김알로를 멀리 떨어진 섬즉 절도에 유배시켰다고 했는데요 여기에서 말하는 절도는 전라도 진도였습니다 그 다음 날인 10월 25일에는 중종이 승정원에 이렇게 명합니다
3: 의금부에서 기말로를 호송할 때에는 특별히 의금부 난관 가운데서 에 용맹스럽고 기강 있는 자를 책임자로 정하여 많은 군인들을 거느리고 압송을 해야 할 것이다 이는 지나가는 각고을의 관원들이 기말로의 기세가 다시 치상할 것을 두려워할까 싶어서이다. 진도 군수 역시 그 세력을 무서워할 염려가 없지 않으니 엄격히 조치할 것을 관찰서에게 유시하라.
4: 전하, 대관에서 기말로의 무리인 허황과 채무택을 시급히 잡아와야 한다고 하려 싸웁니다.
3: 허황과 채무택은 지금 어디에 있는가?
4: 허황과 채무택은 상을 당하여 묘를 지키고 있다가 지금은 모두 서울집에 와있다
3: 하옵니다 이들을 하우시키시없소서금부의 당직 난관에게 당장 가서 그자들을 잡아다 가두라 이르라 예 전하 아 잠시 멈추어라 오늘 의금부 당직 난관이 누군지 아는가
4: 오늘 당직 난관은 이집이옵니다
3: 이집... 이집... 그자는 기말로의 가신이 아니더냐 그자에게 허황과 채무택을 보박하도록 시키는 것은 적합하지가 않아 다른 자를 시켜서 잡아오게 하라 예, 주상 전하
2: 귀양지인 진도까지 가려면 여러 날이 걸릴 것이므로 도중에 지방에 많은 관할을 거칠 텐데요 그 지방의 관리들이 기말로의 기세에 눌려서 문제가 생길까봐 특별히 기강이 있는 자를 시켜서 호송하게 했고 유배지인 진도의 군수 역시 기말로를 두려워할 것 같으니 전라도 관찰사에게 엄격하게 다룰 것을 특별하게 명했다 이런 얘기입니다 뿐만 아니라 기말로의 신복이었던 허항과 채무택을 체포하려고 했는데요 그날 의군부의 당직 난관이 또 기말로의 가신이어서 부랴부랴 다른 관리로 바꿔서 보냈다고 했으니 그 동안 조정 안팎에서 기말로의 위세가 어느 정도였는지를 짐작할만하지 않습니까? 자 그렇다면 그 동안 기말로의 위세에 눌려서 침묵하고 있던 조정의 대소신료들은이 상황을 어떻게 받아들였을까요?
1: 임금이 여러 신료들의 뜻이 어떠한지 알아보려고 우의정 유능보 좌찬성 유보 우찬성 심원경 이조판서 소세양 한성부 판윤 유님 호조판서 윤인경, 예조판서 김인손, 공조판서 정백봉 병조참판 유난인 등을 부르게 했다. 육조의 판서들 중 형조판서 오준을 부르지 않은 것은 그가 김말로에 가까운 친척이었기 때문이다.
2: 좌의정이었던 김말로는 귀양길에 올랐고 영의정 김근사는 김말로와 한부류였던 탓에 파직을 당하게 됐으니 의정부 삼정승 중에서는 우의정인 윤은보만이 참석하게 된 것이죠 또한 기말로를 제거하기 위해서 손을 잡았던 세자의 외숙 윤임과 문정왕후의 숙부 윤안인이 육조의 판서들과 함께 뒷일을 논의하는 자리에 초대받은 것은 당연하다고 하겠죠 자 이들이 국왕인 중종과 주고받은 얘기들 중에서 몇 대목을 간추려서 소개하겠습니다 아, 참고로 권세권자에 간사할 간자를 쓰는 이 권간이란 말이 실록에 자주 등장하는데요 이 말은 권력과 세력을 가진 간사한 신하를일컫습니다여기에선 기말로를 지칭하죠
3: 대체로 나라의 권력은 의당 위에 있어야지 아래에 있어서는 아니 된다 조정의 권간이 있어서 그가 큰 권력을 농간하면 그를 붙쫓는 자가 많게 되니 나라의 대세가 어찌 위태롭지 않겠는가 더구나 조종의 큰일을 모두 자기 손에 들어주고서 자기와 다른 자는 배척하고 자기에게 붙는 자는 진출시키니 이것이 어찌 신하의 도리겠는가 지금 이 일에 시비를 가리고자 경들을 불러 면전에서 의논하는 것이니 각기 자신의 생각을 조금 도 숨기지 말고 말아라 과인이 부덕하여 사람을 쓰는 도리에 어두워 매양 이런 일을 당하니 참으로 부끄럽도다 시비를 정하려면 널 여러 사람의 의견을 재납하지 않을 수가 없으니 경들은 모두 기탄 없이 말하라
4: 기말로라는 우인은 매우 고집스러운 자인데 다만 재간이 있기 때문에 나라의 모든 일을 훤히 꿰고 있었사옵니다 그는 자기가 한 일은 무엇이든 남이 고치는 것을 싫어하여 금방 안색을 불키기일수였사옵니다 선비들 모두가 그의 잘못을 알지만 평소 성격이 사납고 괴팍하여 감히 고치기를 요구하지 못했사옵니다 대소 관원들이 모든 일을 반드시 자기에게 품위한 후에 행하도록 했기 때문에 기세가 점점 치성해지고 그의 말이 곧 공론이 되었사옵니다
3: 음. 벌을 주고 복을 베푸는 위복의 권한이 임금이 아닌 신하에게 있게 된다면 국가의 위망이 닥치는 것이다
4: 그렇사옵니다 위복의 권한이 임금에게 있으면 국가가 편안하고 아랫사람에게 있으면 위망의 사태에 이르게 되옵니다
5: 전하, 기말로에 대해서는 대소신료들이 울분을 느낀지가 오래되었사옵니다 기말로는 원래 성질이 가혹합니다 그가 전하의 은총을 믿고서 나란일을 농단한 실정이 이 지경에 이른 다음에야 공론이 일어난 것이니 만시지탄이옵니다 당초에 그가 현명한 자인지 아닌지 그 여부를 살펴서 기용했다면 어찌 이런 일이 일어났겠사옵니까 기말로는 숱하게 나란일을그르쳤사온데 다만 세간을 타고났으므로 꾀를 써서 사람들을 현혹시킨 것이옵니다 전하께서도 그자를 지나치게 신임하셨기 때문에 그 청해를 믿고 악행을 마음대로 행하여서 무서불위의 권세를 휘두른 것이옵니다 그래서 사림이 울분을
6: 토한지가 오래되었사옵니다 기말로가 거처하는 집이 지나치게 사치스러운데 서울의 집은 그단청과 화채만 보더라도 신하로서 살수 있는 집이 아니옵니다 주위의 민가를 모두 억지로 사들여 집을 넓혔으므로 사람들이 모두 의탁할 곳을 잃고 통곡했싸옵니다 두모포는 어부들의 생활터전인데 기말로는 남이 고기 잡는 것을 금하고는 도처의 어망을 쳐놓고서 저 혼자 다 잡으면서 백성들이 생활을 할수 없게 만들었사옵니다 뿐만 아니오라전하는 마부들이 풀을 베는 곳인데도 기말로가 모두 금하여 꼴 베는 자들이 갈곳을 잃게 되었으며 그의 집엔 뇌물을 바치는 자에게만 꼴베는 것을 허락하였으니 사람들 모두가 분통의안 지가 오래였사옵니다 그런데도 지금껏 발설하지 못한 것은 그자가 왕실의 친척으로 기세가 등등했으므로 해를 입을까 두려웠기 때문이옵니다 만약
4: 그에 대한 전하의 총애가 극도에 달하기 전에 도모했더라면 어찌 이 지경에 이르렀게사옵니까 대간과 시종을 뽑을 때에도 기말로는 이 사람은 어떤 사람이며 저 사람은 어떤 사람인가 하면서 백방으로 구별하여 자기에게 붙을 사람이 아니면 뽑지 못하게 하여사옵니다 대간과 홍문관의 시종은 조정에서 공정하게 선발해야 하는데 기말로가 고개를 끄덕인 후에야 선발을 했으니
5: 조정이 이로 인하여 불화가 생긴 것이옵니다 기말로의 전행을 환히 알면서도 입을 열지 못한 것은 기말로가 두려워서 그런 게 아니오라 전하께서 그를 깊이 신임하는 마음을 돌리기가 어려웠기 때문이옵니다 기말로의 악이 근래에는 더욱 심하여서 조정에 있는 사람들은 감히 숨을 쉬지도 못할 정도였사옵니다 그래서 사슴을 말이라 해도 사슴이라고 말하지 못하고 반드시 말이라고 해야 했사옵니다
2: 네, 기말로에 대한 성토가 끝도 없이 이어집니다 대소신료들은 기말로의 전횡과 비리를 줄줄이 나열하면서 그동안 자신들이 침묵할 수밖에 없었던 이유는 임금인 당신이 이 기말로를 절대 신임했기 때문이었다 이렇게 입을 모아서 변명합니다 뭐 중종으로서도 할 말이 없게 됐지요 중종은 부덕의 소치다 뭐 부끄럽다 이렇게 소회를 토로합니다 신하들 중에서는 기말로의 국정농단이 최악에 다다랐을 때에야 또 다른 척신들을 동원해서 이 기말로를 내친 방식에 대해서도 비판을 가하고 있습니다.
7: 왜 그런 식으로밖에 처리할 수가 없는가. 정정당당하게. 사법부의 권위를 딱 앞에 내세워서 공명정리하게 하면 되는데 왜 자꾸 척신들을 통해서 다른 척신을 제거하고 이런 방법일 수밖에 없는가라고 하는 것은 특히 김한노부터 시작해서 손조초까지 이 권력 다툼의 큰그 핵심 요소가 뭐냐 하면은 외척이에요 외척 내가 어떤 왕실과 혼인 관계를 맺지 않은 상태에서 뭐 조광도처럼 어떤 사회 개혁을 외친다거나 아니야 지금은 너무 급한 개혁이야 이런 정책 대결을 하는 그런 어떤 알력이 아니고 외척끼리 싸운다는 것은 뭐냐 하면은 이건 어떤 정치 철학이나 국정 운영 방안에 대한 보관도 없이 말 그대로 저급한
2: 권력 투쟁이에요 이거는. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어봤는데요. 중종은 주기 초부터 왕권이라고 표현할 수조차 없을 정도로 그 권력 기반이 취약했기 때문에 제위 말기에 이른 이때까지도 정당한 절차가 아닌 방식, 즉이 세력을 이용해서 저 세력을 견제하고 또 어느 세력이 강성해지면 또 다른 세력을 조종해서 쳐내는 등의 방식으로 국왕권을 유지할 수밖에 없었다. 이런 얘기입니다 대간에서는 기말로에 대한 형벌을 유배형에 그칠 것이 아니라 극형을 더불어 기말로의 국정농단에 동조했던 물리 모두에게 중벌을 내려야 한다고 주장하는데요 중종은 그 주장을 받아들이지 않습니다 전하
4: 하늘에 닿을 만한 중죄를 지은 악인은 하루라도 용서할 수가 없으며 임금을 업신여긴 자와는 같은 하늘 아래 살 수가 없사오니 공론을 따르시어서 쾌히 결단을 하시옵소서 하...
3: 근일에 일어난 비원고는 오로지 기말로 한 사람 때문이다 그리고 악을 조장한 자들 몇몇은 이미 취죄를 하였으니 지엽적인 무리까지 일일이 취재해서는 아니 될 것이다 또한 기말로가 비록 중한죄를 저질렀으나 귀양제 위리안치를 하면 겨우 신락같은 목숨만 부지하는 격 아니겠는가 대신에 반열에 있던 자를 갑자기 중형에 처할 수는 없다 지금 조정이 당당한데 그 자를 살려둔다 한들 무슨 일이야 있겠는가
6: 전하 기말로는 임금을 없신여긴난신적자이오이 기말로 한 사람 때문에 왕법을 굽힐 수는 없사옵니다 속히 결단하시오 여론을 진정시키시옵소서 하...
3: 그렇다면 대신들을 면대한 다음에 결정을 하겠으니 물러가 있으라
2: 그런데 대신들도 이 기말로를 살려두어서는 안 된다는 쪽으로 의견을 모았고요 기말로의 신복이었던 허항과 채무택에 대해서도 극형에 처해야 한다고 한 목소리를 냅니다 중종 32년 10월 27일
3: 과인으로서는 기말로에게 차마 중벌을 가하지 못하겠으나 대신들이 모두 죽여야 한다고 하니 부득이 억지로 그 뜻에 따른다
2: 사사하라. 이렇게 해서 김알로는 귀양지인 진도로 향하는 도중에 사약을 받고 생을 마칩니다. 그리고
3: 허항과 채무택 역시 사사하고 김근사는 관작을 삭탈하여 도성 안에
2: 발을 붙이지 못하도록 출성하라. 이렇게 마무리됩니다. 그럼 여기서 잠깐 김알로의 입장에서 한번. 생각해 볼까요? 그는 공주를 며느리로 맞아들여서 국왕과 사돈지간의 연을 맺으면서 막강한 권력을 갖게 됐는데요. 왜 이처럼 순식간에 무너져버렸을까요? 계승범 교수는 그가 권력을 사적인 욕망을 채우는 데 사용했을 뿐만 아니라 너무나 많은 적을 만들었기 때문이라고 분석합니다.
7: 사방에 적을 너무 많이 만든 겁니다 정치를 하다 보면 적이 안 생길 수는 없지만 계속 합종연행을 잘해야 하는데 너무 혼자 다 해먹으려고 하다 보니까 천지 사방에 다 적이 돼버려요 가령 조광도 같은 기묘 사림의 개혁도 실패한 이유도 너무 사방에 적을 너무나 많이 만들었어요 김한로도 대충 왕이 허여한 권력을 잘 절제하면서 행사하면서 좋은 일도 좀 하고 그렇게 했으면 더 오래 갔을지 모르지만 사방의 적을 만들어버리면 붕괴될 수밖에 없죠 조광조와 김한로 둘다 사방의 적을 많이 만들었는데 결정적인 차이점은 조광조는 순수하게 국가 사회를 개혁해야 겠다 그런 걸 하다가 실패한 사람이고 김한로 같은 경우는 자기 자신의 권력을 추구하다가 그냥 꺾인 사람이죠
2: 자 그렇다면 이번엔 국왕인 중종의 입장에서 그가 기말로라고 하는 막강한 척신 권력자를 숙청했다는 사실을 어떤 의미로 읽어야 할까요? 역사학자 김우기는 조선 중종 후반기의 척신과 전국 동향이라는 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 중종의 입장은 국왕의 위치에서 왕권의 제약을 가할 만큼 강대해진 신권의 존재를 좌시할 수 없었을 것이며, 또한 세력균형의 붕괴에서 오는 두려움도 약간은 있었다고 보아야 할 것이다. 다시 말해서 남공과 심정 등 훈구 대신의 지나친 비대화를 막기 위하여 보익동궁을 내세운 기말로를 중용하여 전국의 안정을 꾀하려 했던 중종이 그 기말로가 지나친 세력 강화를 가져오고 권력구조의 불균형과 전국의 불안정을 초래하자 또 다른 세력을 이용하여 이를 제거했던 것이다 그러나 기말로 제거 과정이 조정공론에 의하지 않고 또다시 척신의 힘에 의한 비정상적인 방법으로 이루어졌다는 것은 기말로 제거 이후 또 다른 척신이 등장할 수 있는 가능성을 제시하는 것이었다
2: 여기에서 말하는 또 다른 척신은 대윤과 소윤이라는 것을 우린 이미 알고 있습니다 자 그렇다면 척신 권력자 기말로가 제거됐으니 국왕으로서의 중종의 통치 기반이나 그 방식이 종전과는 좀 달라지지 않았을까요? 하지만 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 평가는 좀 회의적입니다
8: 기말로를 처단했다고 해서 중종의 왕권이 강화됐느냐 하면 그 전혀 그거하고는 또 별개의 문제이기 때문에 중종으로서는 할수 있는 방법이 독자적으로 못하기 때문에 다른 사람을 이용해서 자기와 반대되는 사람들 반대 의견을 가진 사람들을 또 이렇게 견제하게 하는 그런 방법을 쓸 수밖에 없었기 때문에 정상적이진 않지만 그게 중종이라고 하는 왕이 갖는 예, 한계라고밖에 볼 수가 없을 것 같습니다
2: 중종 33년 10월 초하로 이때는 기말로 등이 제거된 지 1년이 지난 시점입니다 중종이 승정원에 내린 명령이 심상치가 않습니다.
3: 긴히 의논할 일이 있으니 의정부 당상관 전원과 정승을 지냈던 사람 그리고 육조의 판서와 판윤 이상을 모두 불러 모이게 하라.
2: 대체 중종은 무슨 얘기를 하려는 것일까요? <목소리>
1: 영의정 윤은보, 좌의정 홍암필 우의정 김극성, 좌찬성 소세양, 우찬성 윤임, 호조판서 조계상, 이조판서 윤인경, 형조판서 성세창, 공조판서 이귀령, 한성판윤 이기, 병조판서 양현 등이 부름을 받고 들어왔다. 주상 전환납시오
3: 바인이 이 문제를 의논하려고 생각한 것은 오래되었는데 이는 가벼운 일이 아니다 이제 내가 경들과 이 문제를 의논할 것인데 직접 면대하여 의논을 한다면 대소 신료들이 모두 놀랄까 우려되는구나 하여 내 뜻을 먼저 글로 써서 내리고자 한다 경들은 밖으로 나가서 이 교지를 읽은 다음 그 의견을 말하라
2: 대체 중종이 신료들에게 내린 글에는 어떤 내용이 담겨 있었을까요? 그 내용은 이렇습니다
3: 덕이 부족한 내가 백성들의 주대로 왕위에 오른 지 이미 33년이나 되었다 더구나 그동안 여러 차례 조정의 변고를 겪었으며 궁중에서 일어난 병고만도 한두 번이 아니었으니 이는 다 내가 불초한 탓이다 왕위에 오른 지가 오래되었으나 나라를 제대로 다스리지 못하여 백성은 날로 고난을 겪고 하늘에서 재변이 또한 날로 심하여서 인심과 풍속이 나날이 각박해지고 있다 권간이 나타나서 온갖 권세를 부릴 때에 비록 이 자리를 물려주려는 마음은 있었으나 그럴 겨를이 없어 하질 못하였다 지금은 그 권간의 무리가 물러가고 조정이 당당해져 상하 모두 화평하니 내가 물러가서 여생을 누릴 수 있는 기회가 되었다 내가 비록 큰 병은 없으나 5년여 전에 큰종기가난 이후부터 기운이 전같지 못하고 간혹 귀에 이상까지 있어 경연 중에도 언어를 알아듣지 못하는 경우가 있다 내 나이 이미 51세가 되었으니 쇠약하고 늙지는 않았을지라도 정신과 생각이 연수한 때만 못하니 정사를 그르치는 일이 그 얼마이겠는가 예부터 임금이 높은 자리에 오래 머물러 있고 어진 세자에게 자리를 물려주지 않았던 일을 나는 좋게 여기지 않고 있다 왕위를 생전에 물려주고 모자라는 일은 가르치고 도와준다면 나라가 영원히 경고하여 반석처럼 안정될 것이다
0: 이게 언제 된 일인가 전이라니 전하께서 전의를 하시다며 이런 청천병력이 어디 그 뒤에 쓰신 글 마저 읽어보시게
3: 우리나라에서는 상황을 봉한 일이 한두 번이 아니었다 국조 보감을 상고해보면 여러 곳에서 그 사례를 찾아볼 수가 있다 태조 및 공정대왕 그리고 태종과 노산이 서로 이어서 전의를 하였고 세조께서 병중에 계실 때도 이런 일이 있었다 이제 세자가 어질고 장성한 것은 나라 사람이면 누구나 알고 있는 바이니 내가 물러나 여생을 보내고 싶어 이렇게 간절히 말하는 것은 실로 나의 성심이다 그러니 그대들이 조종조의 여러 고래들을 널리 고증해 본다면 이 일을 가지고 놀라거나 어렵기 여기지 않을 것이다
2: 참고로 전위나 선위는 모두 왕이 살아생전의 왕위를 물려주는 것을 뜻합니다 그러니까 중종은 이 시점에서 왕위를 세자에게 물려주고 스스로는 상왕으로 물러나겠다고 하면서 태조와 정종인 공정대왕 그리고 태종과 단종 등의 사례를 나열하고 있는 것이죠 중종이 내린 글은 이렇게 마무리됩니다 태종께서
3: 춘추 52세에 세자인 세종에게 전유하셨는데 이때 태종께서는 노세하신 것도 아니었는데 어찌 별뜻 없이 하신 일이었겠는가 내 나이 또한 앞으로 몇 달만 지나면 52세가 된다 그러니 지금 왕위를 물려주는 것이 또한 옳지 않겠는가 그대들에게도 어찌 범연한 일이겠는가 이 아름다운 일을 경들은 적극 보조하라
2: 중종은 그야말로 깜짝 놀랄만한 카드를 내보인 셈입니다 중종은 세자에게 왕위를 물려주겠다고 하면서 태종과 세종의 사례를 들먹이고 있습니다.
8: 중종 입장에서 생각하면 중종이 희망하는 그런 국가는 왕권이 튼튼한 데에서 아주 유능한 인재들이 많이 나와서 그야말로 세종 때처럼 문화가 꼽히는 그런 시절을 아마 모든 국왕이라면 꿈꿀 것 같습니다. 근데 이제 정적이고 그동안 전행해왔던 기말로를 딱 제거하고 그 세력들이 전부 축출되고 났을 때 중종이 다시 한번 그런 꿈을 가지고 다시 내가 나아주도록 전국이 운영되었으면 좋겠다라는 생각을 가질 즈음이 이제 중종 33년 10년 쯤인 시간인데 그렇게 축출됐다 그래서 바로 중종 중심으로 정국 운영이 되지 않았던 거죠. 그래서 이제 마지막으로 한번 해본 것이 전혀 하겠다.
2: 원창의 연구원은 중종이 왕위를 물려주겠다고 한 것을 두고 한번 해보는 것이라고 했습니다. 실제로 물러날 뜻이 있어서 그런 것이 아니란 얘기입니다. 계승범 교수 역시 중종의 전위 발표에는 나름의 계산이 있었을 것이라고 분석하는데요 중종이 바랐던 것은 다름 아닌 안정적인 왕위 계승이었다는 겁니다
7: 주로 이제 전국의 흐름이 뭐냐 면 드디어 소윤과 대윤의 물밑 정쟁이 이제 불을 뿜는 시기입니다 그러니까 중종 입장에서는 비록 자기 첫째 왕비는 정사했지만 장남이 있지 않습니까 인종이 그러니까 조선 왕조에서 장남에게 아무런 하자가 없는데도 갑자기 뛰어넘어서 그 차남에게 왕위를 계승하는 거는 어우 힘들어요. 거의 유일한 예외가 그 태종이 세종대방 지명한 건데 그때도 양녕대군이 얼마나 이게 참 대책이 없는 아인가를 공곰은 발표해가지고 그 명나라 허락까지 받아가지고 어렵게 어렵게 이제 하는 건데 그건, 그건 너무 예외적인 거기 때문에 뭐 참고할 필요는 없고요. 그러면 중종 입장에서 보면은 자기 사후에도 전국의 안정을 바라는 것이 왕의 기본적인 본능이죠.
2: 이 무렵 중종은 측근신료와 이러한 밀담을 나눴을 가능성이 있습니다. 전하 이제 기말로를 쳐냈으니 다시는 구왕을 능멸하는 자가 초정에 발을 붙이지 못할 것이옵니다
3: <웃음> 그래야지 그러나 기말로를 쫓아낸 것이 어디 과인이 한 일인가 그 자를 쳐내자고 계책을 세운 사람들은 세자와 경원군의 두 척신이 아니던가
2: <웃음> 그렇다 한들 기말로가 끝내 사약을 받는 것을 보았으니 이제는 감히 그 외척들도 기말로나 남군 심정 등처럼 발할 엄두를 내지는 못할 것이옵니다 이제 심기를
3: 편안히 하시옵소서 어찌 마음을 편안히 할 수가 있겠는가 내가 살아있는데도 양쪽의 외척들을 둘러싸고 이런저런 소문이나 도는데 만일 나에게 급작스러운 변이라도 생긴다면 왕위를 두고 고력상쟁을 하지 않는다고 어찌 장담을 하겠어
2: 전하 엄연히 장자로서 책봉을 받은 세자가 건재하고 있어는데
3: 무슨 먼지가있겠습니까 심려 맛이 없어서 세자에게는 후사가 없지 않은가 반대하는 자들은 그 점을 들고 나올 것이고 음. 국조보감을 가지고 오라
2: 국조보감이라면 국조보감은 어인일로
3: 세종의 세자인 세종에게 왕애를 물려주고 상황으로 물러앉은 기록을 찾아보라 또한 세주가 전의를 하겠다고 천명했던 기록도 아울러 찾아보라 저, 저,
2: 전하, 설마 저, 전의 교지를 내리시겠사합니까? 아니 되옵니다
3: 이참에 전의를 천명함으로써 왕이 계승자가 세자임을 못 박아둘 것이야 아니 준비를 하라.
7: 소윤과 대윤의 정쟁을 중재해주고 할 어떤 역량이 중정한테 별로 없는 거예요. 제자가 보기에 마음은 인정한테 가 있어요. 종법을 어길 수는 없으니까. 또 인정이야말로 학문도 열심히 하고 공부도 열심히 하는 하는 사람이니까. 문제는 뭐냐 하면 은 국왕으로서의 중정은 그런데 인간으로서의 중정, 즉 남편으로서의 중정은 자기 아내인 문정왕후한테 거의 휘둘렸던것 같아요. 그러다 보니까 중정도 마음의 한 쪽은 인종한테 빨리 내가 하겠다. 더 이상 세자 문제 가지고 발언하면 내가 사형에 쳐야겠다. 이런 과감한 발언을 왕이 해주면 되는데, 마음으로는 하고 싶은데, 또 그런 마음을 하려고 움직이는 보이면 촛보가 다 들어가죠. 왕비한테.
2: 물론, 조정신료들이 소윤이니, 대윤이니 하는 호칭을 공식적으로 사용한 것은 이때로부터 5년여 뒤입니다만, 이충종은 그두 척신 세력의 갈등으로 인해서 왕위 계승자로서의 세자의 지위가 흔들리게 될 것을 우려했고요 그걸 확고히 하기 위해서 전위 카드를 들고 나온 게 아니겠느냐 계승범 교수의 견해가 그러합니다 태종이나 세조가 전위를 천명했을 때 세자를 포함한 신료들이 어떤 반응을 보였는지는 이미 살펴본 바가 있습니다. 세자는 물론 신료들 모두가 부복하는 자세로, 즉 땅바닥에 엎드려서 전위를 거두어 달라 이렇게 눈물로 호소하는 것이 통상의 관례입니다. 실록에서도
1: 영의정 유논보 등 대소 신료들이. 임금의 전위 교지를 듣고 황송하여 눈물을 흘리지 않는 자가 없었다 그들은 임금에게서 받은 글을 말아가지고 도로 들어서서는 전위를 거두어 달라고 통곡하며 아뢰었다
0: 중상전하 신들은 삼가전하께서 내리신 글을 보고 놀라지 않은 자가 없사옵니다 이것은 신들이 의논할 수 없는 일이옵니다
3: 경들은 그리 말하지 말라 이같이 중대한 일은 발휘하면곧 사방에 전파될 것이다 과인이 어찌 아무 계책도 없이 이 문제를 의논했겠는가 예부터 이러한 일을 아랫사람이 명대로 따랐던 적이 있었던가 태종조에는 지신사 이덕명이 전이가 불가함을 힘써 진술했으나 태종께서 유노하지 않고 마침내 세종에게 왕위를 넘겨 세종으로 하여금 동방에 빛나는 큰 지적을 남기게 했으니 지금 이 일을 듣고 놀랍더라도 나라의 먼 장례를 헤아려 본다면 마침내는 큰 평사가 될 것이다
0: 아니 이 옵니다 거두어 주시옵소서 어서내
3: 나이 이미 5 0이 넘었고 죽여한지 또한 오래되었으므로 나라 사람이면 누구나 다 알고 있는 바이니 어찌 별다른 마음을 지니겠는가 예조로 하여금 조종조의 사례를 널리 고증하게 해서 전위의 날짜를 결정하는 것이 좋을 것이다 이 일은 조종 대신들과 상의할 일이 아니다 내 마음이 이미 결정되었으므로 아랫사람들이 어렵게 여긴다 해서 도록 그만둘 일은
0: 아니야 전하! 조야의 신령 누군들 어찌 전하께서 이와 같은 뜻을 굽고 계심을 헤아렸겠사옵니까 듣고는 누구나 놀라지 않은 사람이 없었사옵니다 주상 전하에게책이 이와 같아서는 결코 아니 되옵니다
3: 나의 계획은 일조일석에 생각한 것이 아니다 전부터 생각한 바가 있었으나 감히 발설하지 못하고 때를 보아서 발표를 하려고 했던 것이야 대종께서는 그때 세자를 불러들인 다음 옥새를 가져오라고 해서 전하고 그 즉시 거처를 옮기셨다 나는 대종조 때의 고래를 따라 세자를 불러 이미 옥새를 전했는데 세자가 울면서 굳이 사양하였다 하지만 그렇다고 해서 그만둘 수는 없는 일이야
0: 대종조의 이름... 세종을 본받으시옵소서 세종은 동방의 대성인이지만 세자인 문종의 춘추가 많으셨는데도 천인를 아니하셨사옵니다 신들이 삼가 오늘 전교하신 내용을 살펴보니 어찌 전하의 계책이 이렇게 나오실 줄을 헤아렸겠사옵니까 신들은 놀라움을 금할 길이 없사옵니다 세자가 울면서 쌓아가는 마음이 어찌 우연이여에싸옵니까 <웃음> 그리고 지금 국사가 우려스러운데 이러한 일을 해가는 것은 천만 번 생각해도 합당하지 않사옵니다 거두 주시옵소서 거두 주시옵소서
8: 전혀 하겠다 국왕이 얘기를 하게 되면 영의장이야 모든 신료들이 세자에게 가서 빨리 부함께 가서 안 된다라고 얘기를 하라. 그래서 세자를 필주로 해서 모든 관료들이 이제 그 마당에 부복해서 아니 되옵니다. 이런. 일들을 하게 되는 거죠. 안 하겠다는 얘기가 나올 때까지. 그러니까 사실은 신뢰들도 힘들지만 세자도 되게 어려운 일이거든요. 근데 중종이 정말 전의를 하고 싶어서 이런 이야기를 한 것이 아니라 이 카드를 한번 꺼내서 자기의 의지를 한번 관철시키고 싶은 그런 얘기로 어, 했기 때문에.
2: 네, 실제로. 국왕이 생전에 왕위를 넘기겠다고 선언했다가 그대로 실천한 경우는 정종이나 태종을 포함해서 극히 일부 사례에 불과합니다. 앞에서 중종은 태종이 세종에게 생전의 왕위를 물려주고 상황으로 물러났던 사례를 들면서 자신도 그렇게 세자에게 전일를 하겠다고 말했는데요. 태종은 그때 말고도 제위 6년째에서도 불속 왕위를 물려주겠다고 선언하게 됩니다 그때 물려주겠다고 한 대상은 세종이 아니고 장자인 양녕대군이었죠 그때 태종이 전위를 선언한 의도는 따로 있었습니다 계승범 교수의 얘기입니다
7: 왕이 그만두고자 할 때, 전화, 전하, 그러면 전화의 그 마음을 저희가 충실히 알겠습니다. 그러면 또 들, 받을게 나이다 라고 할 사람은 아무도 없죠. 그러다가 죽은 사람이 또 전례도 있죠. 태종이 전의하고자 했을 때, 그 왕비의 남동생들인 민무구 민무질, 이두 형제가 씩 웃었다. 그걸 또 누가 또 가서 읽는 겁니다. 아마, 그게 아마 환관들이 보지 않았을까 싶은데요. 나중에 다른 일로 외척이 바로 하는 걸 막기 위해서 제거하고자 할 때, 아무리 왕이라 해도 너는 왜 외척이 바로 하려고 그러니 죽어라 그런 그럴 수는 없거든요. 그러니까 제목을 붙이는 거죠. 또 옛날에 내가 선의하고자 할때또 살짝 웃었다 그러더라. 좋은 표정을 지었다 그러던데 이거는 당시 왕조시대는 대역죄죠. 그래서 그걸로 죽여버리는 겁니다.
2: 네, 저희 프로그램에서도 이미 소개한 바가 있는데요. 결국 그때 태종은 왕비인 원경왕후의 두 남동생인 민무질 민무구 형제를 지목해서 내가 전의를 표명했을 때 기쁜 표정을 지었다 이런 제목으로 처형을 해버렸던 것입니다. 앞에서 원창의 연구원이 왕이 전의를 선포하면 신하들이 무척 힘들어진다고 한 것은 이렇게 온 힘을 다해서 슬픈 표정을 짓고 울어가면서 아니 되옵니다 하는 모습을 보여줘야 하기 때문입니다. 북왕이
7: 나 그만 둘래 그럴 때 그러면 조정 모든 백관이 문무 백관이 모여서 전하 그한 명을 감당할 수 없사오니 속히 처리하여 주옵소서라고 해야 하는데 만약에 어떤 신하가 거의 불참했다. 이거는 목숨 걸어야 하는 것이고요. 또 경우에 따라서는 전화 통촉해 주옵소서 하는데 가만 보니까 쟤는 이렇게 소리를 안 내고 입만 움직이는 것 같아 <웃음> 이런 거를 왕들이 모를 것 같, 같습니까? 압니다 환관 내시들 다 보내가지고요 다 조사해요 어떤 증거가 있냐면 광해군이 그런 일을 잘했어요 임목대비를 패배하소서 왕이 하자 그러면 왕이 큰일 납니다 그러니까 여론조작해가지고 그렇게 신하들이 폐위하자 그러는데 왕인 나는 인정을 펼쳐서 폐하지는 않고 유폐만 시키는,
2: 이게 광해군의 보관이에요. 중종이 전의를 표명했던 10월 초하룻날 밤이 깊어갑니다. 신료들은 전의를 하겠다는 전교를 거두어 달라느니, 중종은 그럴 수가 없다느니 하면서 밤늦도록 실랑이를 벌이는데요. 앞에서는 편의상 임금과 신료들이 직접 말을 주고받은 것으로 소개를 했습니다만 사실은 왕명을 전달하는 내시부의 승전색이 왔다갔다 하면서 양쪽의 의사를 전달하는 방식으로 대화를 했습니다.
7: <웃음> 그럼
2: 우리는 일단 집으로
4: 돌아갑시다. 내시부 <웃음> 승전색은 주상전하께 아뢰일 말씀은 많으나 함이 깊어 감이 아르지 못하고 잠시 물러가는 것입니다. 이렇게 고하라. <웃음>
2: 그날 밤은 일단 이렇게 해산합니다. 다음 날인 10월 초 이튿날 중종은 원로 대신인 정광필에게 전의하겠다는 내용의 글을 내립니다. 참고로 기말로의 농간으로 경상도 김해의 귀양가 있던 이 정광필은 기말로가 탄핵된 뒤에 다시 돌아와서 조정에 복귀한 상태였습니다. 어제
3: 환관을 시켜 세자를 급히 불러들인 다음 옥세를 전하였으나 세자가 울며 사양하고 받지 않았고 경들도 굳이 고집하여 밤늦도록 전교를 거두라고 고하였으니 과인은 심신이 산란하여 간밤에 한잠도 이루지 못하였다. 내가 전의하고자 함은 간절한 성심에서 나온 것이고 조금 도 다른 뜻이 없다 내가 즉위한 지가 두어 달만 지나면 34년이 되니 세종보다 오히려 더 오래 제의한 셈이다 그러나 큰탈 없이 오늘에 이르렀으니 이어지 우연한 일이겠는가 그럭저럭 왕위에 있다가 병이라도 생겨서 그때 전이하게 되는 것은 내가 진정으로 바라는 바가 아니다 모름지게 오늘과 같이 조정이 화평하고 나라에 근심이 없을 때에 세자에게 전이하고 물러가 여생을 누리게 된다면 이는 우리나라의 큰 경사가 되는 것이다 임금이 오래도록 그 왕위를 지키고 있게 되면 생각이 창란되어서 일을 그르치게 되고 나중에는 후회하게 될 터이다 나이 젊은 임금이 하는 일은 늙은이와는 매우 다를 것이니 이는 종묘사직의 복이 아니겠는가 세자가 명년이면 25세가 되니 무슨 일인들 잘 살피지 못하겠는가
2: 중종은 자신을 자꾸만 세종에 비유하면서 전의하겠다는 결심을 바꾸지 않습니다 물론 이에 대해서 정광필은 전의를 해서는 안 된다는 내용의 글을 구구절절 작성해서 올리는데요 뭐 그것이야 짐작할 만한 내용이므로 생략하기로 하죠 둘째 날인 10월 2일에는 대신들 뿐만 아니라 대간까지 나서서 전의를 거두어 달라면서 부복합니다 결국 세자도 사람을 시켜서 정광필 등에게 이렇게 당부합니다
0: 온갖 방법으로 왕위를 물려받을 수 없다고 사양하였으나 전하의 윤어를 받을 수가 없었습니다. 그래서 스스로 목숨을 끊고자 생각하기도 했으나 그럴 수도 없기에 마음만 답답합니다. 조정 대신들이 모름지기 힘써 간쟁을 하여서 전하의 마음을 반드시 돌려주시기 바랍니다.
2: 중종이 실제로 왕위를 세이자에게 물려주고 싶어서 전의를 천명한 것이 아니라고 하는 점은 이미 앞에서 짚었는데요. 그렇다면 중종은 어떤 명분을 내세우면서 전의를 번복하게 될까요? 중종이 대신들을 대표한 정광필과 글을 주고받으면서 끝내는 전의를 거두어들이게 되는 과정을 원창의 연구원의 설명을 곁들여서 짚어보기로 하지요
3: 태종께서는 문무양면에서 영명한 작품을 갖추시고 5 0여세가 되도록 큰병환이 없으셨는데도 어진세자인 세종에게 전의를 하였으니 이는 우리나라의 복이었다 태종께서 전의를 하신 해가 무술년이었는데 금년이 또한 무술년이고 내 나이 5 0여세가 되었으니 그때와 사정이 같다 할 것이다 지금 나는 네 가지 기회를 가졌다. 간신을 물리치고 지금은 조정이 화평하니 이것이 한 가지 기회요. 내 나이가 태종이 누렸던 천수와 같으니 이것이 두 가지 기회요.
8: 철회하면서 앞으로 난 이런 정치를 하고 싶 그거에 이제 네 가지 어, 내용이 뭐냐면 은 간신히 물리쳐져서 이제 조정이 지금 화평하다 그러니까 내가 내 이런 그 전국 운영에 대한 이런 꿈을 좀 펼칠 수 있는 그러한 시기다 그것이 제일 첫 번째 시기고 또 보다 보니까 내 나이가 태종이랑 같다 그 얘기는 나의 정치 이상형이 태종이다라는 어떤 은근한 비유가 아닐까 하는 생각을 저는 개인적으로 해보았습니다. 태종이 아주 반대파 숙청을 아주 호되게 한 사람이잖아요. 그 자기 처남들도 다 죽여버릴 정도로 그런 강력한 왕권을 구축한 그 국왕의 나이가 지금 내 나이 또래더라 라는 얘기일 거고요.
3: 그리고 내가 죽이한 횟수가 세종의 33년과 바로 같으니 이것이 세 가지 기회요 세자가 어질고 또한 장성했으며 학문이 고명하고 기질이 순수하니 이것이 네 가지 기회다 이네 가지 기회는 만나기가 어려운 것이다 난 조금 도 다른 생각이 없고 바로 이네 가지 기회를 만났으므로 감히 이런 말을 발설하는 것이니 이는 대의요 곧 대개인 것이다
8: 제위한 기간으로 보니 33년인데 이것이 바로 세종이 33년 그 제위한 것과 유사하다라고 얘기하는 것은 결국 그렇게 강력한 왕권을 기반을 다지고 그리고 세종 임금 호학군주처럼 중종도 상당히 학문에 관심을 많이 가진 왕이고 성리학적인 정치 이념을 어 실천에 옮기려고 노력했기 때문에 조광조 등용한 거 아니겠습니까? 그러니까 어떤 그 세종대 그런 유능한 인재들과 더불어서 정치하던 그런 그 모습도 떠올리게 된 거고요. 그다음에 이제 네 번째는. 세자가 참 영민하다라는 얘기를 하게 되는 거죠 그 영민한 세자가 왕위에 올랐을 때 정말 선한 군주로서 살아가게 하려면 내가 그 기반을 좀잘 닦고 싶다
2: 중종은 이렇듯 자신이 태종과 같은 강력한 왕권을 가진 국왕 그리고 세종과 같은 빛나는 업적을 남긴 성군이 되고 싶다는 생각을 피력한 다음 이렇게 덧붙이죠.
3: 예전에 내 몸에 큰 종기가 나서 위험한 즈음에도 전일을 하겠다는 생각이 없진 않았으나 조정의 일이 중하기 때문에 차마 말하지 못하였다. 이제는 간사한 무리들이 형을 받았는가 하면 해를 입었던 선비들이 모두 돌아왔고 뿐만 아니라 노송환 훈고대신들도 또한 조정해 있으니 마치 예전에 당당하던 시대와 같은 때가 도래한 것이다 내가 물러나 여생을 보내려는 생각을 가졌기로 어찌 나라 일을 아예 잊을 수가 있겠는가
9: 신, 정광필이 아래옵니다 예부터 제왕은 위로는 하늘의 뜻을 따르고 아래로는 신하들의 뜻을 따른다 하였사옵니다. 지난번에 간신들이 정사를 어지럽히고 국세가 물나하여 복구가 어려울 듯하였으나 전하의 어지신 통찰력에 힘입어 지치없이 복구되었사오니 신하들이 모두 기뻐서 유신의 정치를 바라게 되었사옵니다. 전하께서는 간신을 제거한 뒤에 조정이 화평해졌다고 말씀하시나 신들의 생각으로는 지금이야말로 안위의 갈림길에 있다고 여기옵니다. 이러한 때에 어찌 까닭없이 보인을 급급하게 물려주시고 유유자적 여생을 편히 유양하려고만 하시옵니까? 신들은 놀랍고 황송할 뿐이오며 온 나라 백성은 소동하고 있어옵니다 신들이 고사를 두루 살펴보아도 한창 나이에 전하처럼 그급히 전의하신냐는 고금에 없었사옵니다. 바라오건대 전하께서는 위로는 종묘사직의 중한 임무를 생각하시고 아래로는 백성들의 간절한 마음을 따라서 빨리 생각을 돌이켜 전이하시겠다는 함양을 거두신다면 더 이상 다행할 것이 없 o u t 니다
2: 네, 물론 w 광필이 올린 글은 그 요지만 간추린 것입니다. 결국 중종은 이런 교지를 내리 I 음,
3: w 경들이 지금 아 l 글을 보니 매우 절실하다. 내 네, 비록 변변치는 못하지만. 어찌 조종의 일을 잊고 스스로 편하고자 해서 그랬겠는가 하지만 모든 신하가 다 경악을 하니 내 마음인들 어찌 편할수 있겠는가 그러므로 마지
2: 못하여 그대들의 청을 따르노라 이렇게 중종은 전의를 번복합니다 물론 이건 정해지는 수순이었죠 중종은 그동안 그럴로서 바깥의 신하들과 의견을 주고받아 왔는데요 정식으로 전의를 거두겠다는 뜻을 밝히고는 편전인 선정전으로 나와 대신들을 만납니다 당초에
3: 아랫사람들이 놀라워할 것을 몰랐던 것은 아니다 젊은 인금과 나이 들어 세약한 임금이 하는 정치는 다를 것이야 의지와 기운이 세모해지면 계책과 생각이 어긋나기 때문에 어진 세자에게 전의하려고 했던 것이다 그나 조정의 의논이 간절하기 때문에 이제는 할 수가 없게 되었다 내가 다시 여러 사람의 의견을 따르게 되었으니 앞으로는 더욱 정성을 다해서
2: 정치를 도모할 것이다 역사학자 김범은 자신의 저서 사화와 반정의 시대에서 중종이 일으킨 전위파동에 대해서 이렇게 기소를 하고 있습니다.
1: 일찍이 태종도 그러하였지만 전위파동은 국왕이 신하를 압박하여 정치적 주도권을 장악하려는 의도로 일으키는 사건이다. 이때도 비슷하였다. 신하들의 만류로 하루 만에 전위의사를 철회한 중종은 이제야말로 정성을 다해 정치를 도모할 때라면서 자신에게 주어진 네 가지 기회가 있으므로 중흥이 반드시 성공할 것이라고 강한 자신감을 피력하였다.
2: 그렇다면 이러한 전이 파동 이후에 중종이 꿈꾸었던 정치적 중흥은 이루어졌을까요?
8: 중종의 그런 꿈이 강력한 그런 왕권 위에서 유능한 인재들과 더불어서 학문도 논하고 그러한 정치체제로 구축하고 그리고 순조롭게 왕위를 세자에게 넘기는 거 이런 것을 꿈꾼 건 아닐까 근데 문제는 그 꿈대로 되지 않았다는 게 문제인 거죠 변화가 눈에 띄는 것이 없습니다 그러니까 이제 한번 공식적으로 이런 것들을 자기의 어떤 앞으로의 정국 운영의 그런 방향 이런 정도 꼭난 이런 정국이 운영됐으면 좋겠다라는 그런 바람들을 신뢰 앞에서 한번 이야기하는 데 그치게 된게 아닌가 그 이후로도 정국이 그렇게 중종 중심으로 움직이고 있다고 보기는 어렵을 것 같습니다.
2: 결국 중종의 전이파동은 별 성과를 거두지 못했다는 얘기입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 역사를 찾아서 제654편 왕위를 넘기겠다 중종의 전위파동 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.